0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PodFest BR. Eu sou o Jonathan, este é o episódio de número 29 e o último da temporada de 2021. É, a gente está gravando esse podcast numa terça-feira, né, dois dias após o término da temporada 2021 da Fórmula 1, que na minha opinião foi uma das melhores temporadas que eu já vi na minha vida, se não a melhor, né de toda a história assim, da Fórmula 1, cara... Nunca nenhuma temporada me deixou do jeito que me deixou esta de 2021, completamente arrepiado, imprevisível. Foi, gente, foi magnífica a temporada de 2021. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho do, do Grande Prêmio de Abu Dhabi. A gente vai fazer um, um resumão do que foi essa temporada. E como companheiro de podcast hoje, é, nós temos o Elder, né um grande amigo que está aí desde o início com a gente no podcast, comentando, falando. As opiniões dele. Então, eu seja bem-vindo novamente a mais um episódio. Como é que você tá? Tá com saudade de gravar com a gente? E aí?
1: Ô, oh, saudade! É, bom estar aqui novamente com você, Jonathan, poder estar participando de mais um episódio. Para vocês que nos ouvem, boa, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos falar assim dessa temporada magnífica da Fórmula 1 que, particularmente, eu amei.
0: É, como o Euder falou, cara, todos nós amamos a temporada de 2021, se chegasse, como eu falei em alguns podcasts anteriores, se chegasse para mim em 2020 falar que 2021 seria uma das melhores temporadas da história, é ia falar que a pessoa tá louca, ia mandar a pessoa, internar a pessoa no hospício, Porque não é possível, né, ninguém, depois daquela dominância do Hamilton da Mercedes de 2020, a gente não imaginava que 2021 o Max Verstappen com a Red Bull iria dar uma progredida, né, é, é, aproveitando muito bem da, das regras que foram mudadas para 2021 ali do downforce e tal é, com isso a Red Bull conseguiu bater de frente com a Mercedes em certos momentos da temporada, se não na maior parte da temporada, a Red Bull teve um carro superior da Mercedes mas do outro lado a gente tem o um heptacampeão, o né, um Hamilton, que mesmo com, com um carro ali um pouquinho inferior da Red Bull na, na grande parte do campeonato, conseguiu ali bater de frente com o desafiante com Max Verstappen e no final, deu o Super Max, né, que foi 10 vitórias, 10 pole position, 18 pódios. É, são números simplesmente fantásticos que o Max Verstappen é, construiu durante a temporada de 2021. E cá entre nós, né, qualquer um dos dois tivesse é, conquistado o título, seria merecido. Bom que caiu pro, pro, pro Max, torcedores felizes. Bom também é, que não caiu pro Hamilton, né, torcedores tristes, porque, ai queria o Hamilton, o Octa, que não sei o que, o visual do Max, pô, chega de Hamilton, é, já ganhou demais, eu particularmente, no podcast lá da frente, né, o, o de expectativas, eu tava na torcida no início lá pelo Max Verstappen, só que ao longo da temporada eu fui mudando minha opinião, eu tendi mais para o lado do Lewis Hamilton, eu acabei virando a casaca, né, de que o Max fica a time do Hamilton, <risos> O Elder não, o Elder depois ele vai falar sobre isso, ele foi desde o início, time Max tá aí. ele conseguiu é, ganhar, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas enfim, é... eu tô triste por Hamilton ter perdido, mas de qualquer forma, Max e o Lewis, os dois merecem um o título, Euder GP de Abu Dhabi, é, foi uma loucura... Estava na, tava na, nas estatísticas, né o, o pole de, de Abu Dhabi, desde 2014 ou 15 se eu não me engano, sempre ganhou a corrida. Então, no caso, estava empatado no campeonato Hamilton e, e Max Verstappen. né Quem chegasse na frente, iria levar o título. Acabou que o Hamilton é, acabou com a vantagem do Verstappen de pole position na primeira curva bem na largada. É, e no finalzinho, aquela vantagem que ele tinha construído, aquela vitória praticamente que ele tinha construído ali em Abu Dhabi, foi por água abaixo e o título ficou com Max Verstappen. E eu dê sua opinião aí sobre essa, essa disputa, sobre o GP de Abu Dhabi.
1: Olha, para quem gosta de automobilismo americano, o GP de Abu Dhabi foi aquela coisa caseira, que estamos acostumados a ver nos Estados Unidos, foi a corrida de Abu Dhabi da Fórmula 1 nesse fim de semana. Uma corrida com muitas variáveis, né? Começando aí com o que você falou, as estratégias antes da corrida já estavam meio malucas. O Verstappen acabou largando de macio, o Hamilton largando de médio. E todo mundo naquela expectativa. Cara, o que a Red Bull vai arrumar? Porque a estratégia parece ser estratégia errada. E a Red Bull vai sofrer. E assim... Quando começou a corrida, eu juro pra você, quando o Hamilton cruzou a, a primeira curva na frente, eu falei, pelo amor de Deus, cara, o cara vai ser campeão de novo, velho, por quê? E aí, aquela, foi aquela coisa, aquela angústia durante a corrida, o Verstappen entrou primeiro nos boxes, voltou ali perto do... Do, do do Hamilton assim perto que eu falo assim ele tava ele tinha uma desvantagem ali de quase oito segundos voltou a seis é, ele do... voltou
0: ele aqui ó o Max Verstappen depois parou no box, ele voltou atrás do Sainz o Sainz deu até uma certa segurada nele ali né sim é e,
1: mas isso mesmo com essa segurada ele ainda conseguiu tirar ainda é, dois segundos e acho que acho que ele deve, a diferença ia cair ali para uns três talvez sim. dois e meio se o Sainz não tivesse atrapalhado e aí entrou aquele fator Pérez. O Pérez, é, assim, eu sei que os sociadores da Mercedes podem ficar um pouco já comigo, mas essa é verdade. O Pérez hoje, é, hoje não, né na corrida de domingo, ele mostrou por que é tão importante ter um segundo piloto numa equipe de ponta da Fórmula 1. É, a Fórmula 1, ela é um jogo de equipe, querendo ou não. E o segundo piloto, ele é essencial, seja qual for a corrida. E o Pérez mostrou isso... Domingo, quando ele fez uma diferença que já era de 9 segundos naquele momento, cair para um segundo. O Verstappen chegou a ficar ali praticamente na zona de DRS do, do Lewis quando o, o Lewis passou. O Pérez finalmente o Pérez fez uma linha defensiva maravilhosa. Nem eu com experiência em, em AV, em automobilismo virtual, faria aquilo nos momentos mais insanos da minha vida porque aquilo ali foi insano. É, e, eu, e eu,
0: deixa deixa eu cumprimentar você aqui, cara. E eu achava, é, e eu pensava que o Bottas era um bom segundo piloto, mas depois do que eu vi com eu falei assim: o que, que o Bottas está fazendo ali, cara? Porque <risos> o Bottas, durante a temporada, teve várias oportunidades de ajudar o Hamilton, né? É, foi na Rússia, quando a Mercedes trocou propositalmente o motor dele para ele poder segurar o Max lá atrás, né? Foi no GP do México, e nos dois, assim que Liga. o Bottas fez, foi absolutamente nada então você acha que ficou faltando, é, o, ficou faltando o Bottas é, para esse final, apesar que o Bottas foi importante, né? a Mercedes levou o título de construtores, Sim. mas você acha que ficou faltando um pouco mais do Bottas na ajuda particular do Lewis com, com o Verstappen Hilder?
1: muito, mas muito, não, 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 só esse, não só o GP de Abu Dhabi é, o, o Pérez, se eu não me engano na corrida da França não sei se foi na França mas teve uma outra corrida também, foi na, foi na França e foi acho que em Istambul também. O Pérez lutou contra o Hamilton assim, degradando coisa que o Bottas não fez. Quando o Bottas precisou estar lá para a Mercedes para garantir os pontos, como segundo piloto ele estava. Mas eu falo para atrapalhar o, o primeiro piloto, eu falo na briga direta, ele atrapalhar na briga pelo campeonato, infelizmente o Bottas não é esse cara, o Bottas pode ali tirar de alguma pole do Verstappen, a vitória dele em Istambul claramente foi importante, mas eu, é aquilo que eu falo, um segundo piloto ele, ele pode ser o segundo piloto, mas ele tem que estar preparado para bater de frente com o piloto da outra equipe, seja ele primeiro ou segundo. E o Pérez provou nessa temporada que um bom segundo piloto pode fazer, pode dar aí um campeonato, e porque a gente sabe porque essa... essa... É, esse atrapalho aí do, do Pérez e cima do Hamilton foi importante, porque o Verstappen chegou, mas não conseguiu ultrapassar. Só que abriu a possibilidade dele de fazer uma outra estratégia, que influenciou no final da corrida, porque a gente sabe lá que depois, se o Max tivesse, sei lá, a, a, a sei lá, 30 segundos ou a 20, sei lá, tivesse a 20 segundos que ele tivesse... Se, ele não tivesse, se o Pérez não tivesse atrapalhado ali o Hamilton, tivesse, sei lá, 20 segundos no, no último safety car, com certeza a Mercedes teria parado o Hamilton e o Hamilton teria ganhado aquela corrida de forma dominante. Porém, a, aquela atrapalhada foi... não só... todo mundo falou, ah, o Latifi deu a vitória. Realmente, o Latifi né, foi Laticou.
0: um bloco...
1: É, ele, ele, pra ele agora pra mim se chama Glock. Eu não vou mais olhar pro Latifi e, e ver Latifi. Pra <risos> mim ele se chama Glock agora. E um Glock barato, mas tá bom, é um Glock. E, é, assim, é um Glock. É um Glock. Entendedores entenderão. <risos> é o Glock da nova geração. Então, é, sabe, ver aquilo, e assim, pra mim doeu muito ver o Pérez abandonando, porque eu queria, cara, que o Pérez fosse chegado no pódio, eu sei que eu fiquei também fiquei feliz pelo próprio Sainz é, pela Ferrari, tudo bem, mas eu queria ter visto o Pérez chegando no pódio acho que seria muito bonito a festa da Red Bull com os dois produtos no do pódio, ia ser uma alegria é, sem igual, ver o Pérez depois lá, com a roupa da Red Bull com a cara de choro, com aquela assim poxa, eu queria estar lá em cima, mas não tô. mas tudo bem é... e eu vou, eu já vou pular até o fim da corrida e assim, é, eu sei que tem opiniões diversas sobre o que aconteceu. É, depois eu vou querer... Eu, vou até, eu e, o, e o Jonathan até podemos fazer aí nosso balanceamento sobre uh, o erro ou não erro da Mercedes, mas eu quero pular um, para um ponto um pouco mais à frente, que foi a atitude do Hamilton em relação ao Verstappen. É, cara, eu acho que o Hamilton foi um pouco cavaleiro com o Verstappen. Eu tenho Na opinião... Na ultrapassagem, né, Hilda? A ultrapassagem do Verstappen, eu acho que o Hamilton foi muito frio em achar que iria ultrapassar ele novamente. Eu acho que se eu fosse o Hamilton ali, eu teria fechado a porta um pouquinho mais, seria exprimido um pouco mais, jogado um pouco mais para dentro. Eu teria, porque o Verstappen foi duro com ele a temporada. Eu não posso negar isso. O Verstappen foi o um Verstappen...
0: piloto... O Verstappen uhum. ele defende sim, sim. O Verstappen ele se defendeu do, do Hamilton. Ele atacou o Hamilton assim de forma às vezes até um pouco exagerada. Pelo menos na minha opinião, acho que o Max sim extrapolou do, dos pontos em algumas, em, algumas é, em alguns momentos da temporada. Mas isso é, é assunto para depois. Mas só para complementar o que o Edu tá falando, cara. Não foi só o Edu que pensou isso, não. Eu pensei assim. Eu já vi várias pessoas na internet comentando que o, que o Hamilton é assim ele foi realmente muito cavaleiro, cara. dava para ele se proteger um pouco mais ali, porque é o seguinte, se ele se protege pelo menos ali na curva, a gente tem uma reta, tudo bem que o pneu do, do Max Verstappen atrás estava bem mais novo, tinha acabado de trocar o, o Hamilton tava com pneus de quase 40 voltas, é, o Verstappen poderia pegar o vácuo e, e ultrapassar, mas cara, eu acredito que assim, a, naquela curva ali foi um pouco mais providencial, porque o que o Verstappen fez depois que o Hamilton passou, o Hamilton poderia ter feito, fugir do vácuo, ter freado um pouquinho mais dentro na outra curva e ter mantido a ponta, ter dado o lado de fora lá na, na, na mudança da curva 9 e ter se mantido à frente. É, assim, pode, pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha sido difícil, mas eu acho que, mediante a tudo, eu vou concordar com o assim, que eu acho que o Hamilton, ele deu uma, uma certa vacilada, mesmo que nas outras, nas outras curvas, nas outras retas, ele não conseguiria manter a posição, eu acho que ele entregou... Não vou falar que ele entregou, mas, assim, ficou muito fácil para o Verstappen. Principalmente porque ele, o Verstappen a temporada toda mostrou onde é que ele freia. Ele freia lá dentro. Ele é lá em cima, cara. Então, tipo assim, não tem como. É, assim, é, eu concordo com você, Eudê, sobre o Verstappen. E para comentar também só o que o Eudê estava falando sobre o Tiago Pérez, é... Para a temporada de estreia dele na Red Bull, que é um segundo assento completamente difícil, a gente sabe o histórico desse segundo assento da Red Bull, o, o, Pérez, o Pérez até que foi bem. Tudo bem que ele terminou atrás do Bottas, né? assim, no confronto direto no campeonato ele terminou atrás do Bottas, é, mas isso já é um grande avanço. Eu acredito que na, na próxima temporada, né, com todos os testes, preparações e tal, eu acredito sim que o Pérez possa até andar um pouco, mas não vou dizer que ele vai andar... É, pau a pau com o Verstappen, mas eu posso dizer que o Pérez sim pode andar um pouco mais próximo do Verstappen E, e dependendo aí do que for o ano que vem, é, pode ser até que a Red Bull leve o campeonato de construtores né? O grande dilema da Red Bull vai ser esse, esse motor Honda que não tem mais, não é Honda, agora vai ser Powertrain, se não me engano né? e, e contrataram todos os caras de, de motor da Honda para poder ver esse motor da Red Bull Vamos ver se isso vai dar certo, mas voltando ao assunto ultrapassagem, você pode concluir isso aí sobre
1: o Verstappen, essa última ultrapassagem aí? Hum, então, e é, é, é sobre isso, não é ser sujo. É, eu, eu também reconheço, o, o, o Verstappen passou dos limites, o Hamilton teve, por exemplo, o, a batida da, da, da Inglaterra, Teve outro, outros casos dos dois, né, em Monza que os dois bateram, mas assim eu falo ali, cara, é porque é final, sabe? Eu não pensaria duas vezes, mano. Eu vou. Se ele me passa, eu perco. Se a gente bate, eu tenho uma chance. Se, sei lá, eu tenho que jogar com a variável. Poxa, aí assim, eu sei que, poxa, na cabeça do Hamilton, ele, poxa, não, eu deixo ele passar aqui, eu pego o vácuo na reta e vou para cima dele, passo e ganho, poxa, como estrela. Só que, cara, eu não pensaria duas vezes ali, ali eu acho que eu, assim, eu tô, agora tô falando eu, eu de, como eu teria feito. Cara, eu realmente teria deixado ele com espaço mínimo, mesmo zero, se depender até mesmo daquela encostadinha, roda a roda, pro cara já, pô, caraca, não bate não. Porque o Hamilton tinha muito menos a perder do que o Max. Porque o Max é, se batesse, o campeonato ficava para ele, então, e o Hamilton sabia que com pneu de 40 voltas é, mais, mais velho, ele ia tomar uma ultrapassagem, mesmo que ele segurasse na reta, mesmo que ele, tivesse, que ele conseguisse ultrapassar o Max na reta de novo, você acha que o Max lá no, no miolo, com pneu mais novo, não ia partir para cima dele? Óbvio que ia, não tenho, não tenho dúvidas sobre isso, então... no caso aqui, de bater? Não, eu falo assim. Se vamos supor que o Randall tivesse conseguido ultrapassar ele na reta, como ele fez a tentou ultrapassagem, suponhamos que ele tivesse passado, eu acho que o Verstappen ia partir para cima dele depois nas curvas seguintes e ia dar alguma coisa, não é, ia
0: assim. Mas e poderia até estar próximo, cara. Mas eu, eu não acredito que o Verstappen talvez bateria nele, né? Mas eu, e ali, não, não, tudo bem. Eu entendi que você não achou isso, né? Mas assim, é muito difícil uma ultrapassagem ali. Eu acho que o Max não, não por mais que o Max seja muito agressivo, acho que ele não ia tentar alguma coisa ali de, de diferente, sabe, eu pelo menos Jonathan, mas pode concluir.
1: É, mas ali eu falo nem é que ele fosse tentar, é que a diferença de pneu, porque como é um trecho de baixa, o pneu ia fazer ainda mais diferença do que fez na reta, então assim na freada mesmo cara o verstappen ia poder frear muito mais dentro do que o hamilton então sei lá talvez ali naquelas na, antes daquela depois tem uma tem uma parte ali que são são duas curvas assim seguidas ela faz ali uma curva de alta ali e já entra num miolo bem 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 trancado eu creio que naquela naquela parte ali com certeza o verstappen ia frear para lá do deus me livre então se ele, se ele tivesse chegado atrás do hamilton então assim se eu fosse o Hamilton, eu teria, não, não teria deixado espaço. Se fosse para brigar, eu ia meter roda com roda até o fim, cara. Porque é um título. Querendo ou não, a gente vai falar assim, ah pô, mas o Hamilton já tem sete. Mas, cara, o cara brigou a temporada inteira querendo ganhar um título. O cara não vai querer perder como ele perdeu na última volta. Ninguém fica feliz de perder um título. Por mais que ele for, seja... Sei lá, se ele, mesmo se ele tivesse 10, 15 títulos, o cara não vai querer ficar feliz de perder na última não. curva da última volta.
0: Então, não mesmo, não vou E, como eu falei, cara, eu até concordo com você. Acho, assim que o, que o Hamilton, ele poderia, ele poderia ter, ter fechado um pouco, tirado um pouco mais de espaço ali do, do Verstappen e aí tinha que tentar tudo, né? Ele estava em, em, em plena desvantagem ali naquele momento, que né? Puta. E a gente parte até logo para pro esse assunto final da corrida, a gente não teve nem muita, muita coisa, né? A gente vai falar daqui a pouco da despedida do Kimi Raikkonen, né? da saída do, do Antônio Giovinazzi da Alfa e da Fórmula 1, o Antônio Giovinazzi que vai correr na Fórmula E, né? A gente vai falar da... a gente vai lembrar vocês do que vocês já sabem, né? Do, dos assentos e tal, enfim... É, a gente vai partir logo para o final de Abu Dhabi para a gente poder fazer um, um compactozinho bem rápido da temporada é, para essa polêmica, né? O, o Hamilton construiu o, o, a vitória dele. Para mim, aquela vitória do Hamilton, sabe? Para mim, a vitória do GP do Abu Dhabi é, é do Hamilton, porque eu vou, eu vou bater numa tecla aqui, cara. É, a Mercedes, eu não acho que ela tenha, assim, errado, Tá? Eu, eu antes, na, ouvindo assim, na hora ao vivo, achei mesmo que a Mercedes tinha cometido um erro, mas depois a gente para para pensar e a gente vai refletindo as ideias, né? Primeiro teve a história do certificado do Latif, né? bateu no muro, ok. Quando eu vi aquela panca faltando cinco votos por final, eu pensei assim, meu Deus, não acredito nisso, é impossível, é inacreditável, isso não está acontecendo, não está acontecendo. E depois, quando o Hamilton não parou, eu fiquei uma, eu fiquei uma arara, sério. Eu, eu tava torcendo pro Hamilton, gente, eu fiquei uma arara. não tava do meu lado comemorando que ele tava torcendo pro Verstappen, eu, eu tô torcendo pro Hamilton, tipo, eu realmente eu virei uma arara. Eu, gente, o que que tá acontecendo, cara? Isso é inacreditável, é inacreditável. Eu não acredito que o Latifi vai mudar o rumo dessa história, eu não acredito nisso. Cara, impression... impressionante. Aí tá né, e, e eu tô sendo assim, cara, e eu vendo assim um acidente, eu falei, cara, esse, essa corrida tem que terminar com o safety car, eu vi que o Max parou, eu falei, meu Deus, agora tem que terminar com o safety car, porque se não terminar com o safety car, o Hamilton tá ferrado, tá ferrado e, e tá ferrado de uma forma, faltando duas voltas pro final, né, três ou duas, se eu não me engano, com safety car ainda, o, o carro do Latif ainda tava no reboque, né, o Michael Masi chegou e, e falou que os carros que estão entre eles não vão ultrapassar, não vão dar volta. Né? Aí, uma volta depois, né, já partindo para a última volta, o, o Michael Masi ele liberou né, os carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen para poder passar e deu a relargada em seguida. Né? Bom, segundo o regulamento da FIA, né, são, diversos, são diversos códigos que tem, mas eu vou citar aqui o principal dele, né? Tem um regulamento da FIA que eu não sei acertar o um número, mas que diz que é preciso esperar os carros que, que passaram o Safety Car realinhar no final para poder dar o início, né? O Hamilton no rádio é, tinha avisado que ainda tinha destroço na pista, né? Quando o, o, quando o Safety Car estava anunciando que ia nessa volta, o Hamilton falou que ainda tinha coisa para limpar ali, né? Aquela enrolada, vamos dizer assim. É, mas eu acho o seguinte, não é porque eu estava torcendo por Hamilton não, mas eu acho que, que o, o correto, lógico, seria a corrida terminar no safety car. Eu entendo o Michael Masi, melhor temporada da história, não queria que a, que a temporada acabasse com o safety car. Houve boato de que houve um acordo mútuo onde a corrida não poderia acabar com o safety car, eu não sei se não cheguei a verificar a vericidade dessa informação... Mas parece que todas as equipes entraram em um consenso sobre isso. Mas enfim, teve o safety car. Eu acredito que a corrida deveria ter terminado com o safety car, porque naquele momento não estava pronto para a corrida. Mas enfim, nada de grave aconteceu, a não ser o Hamilton ter perdido o título daquela forma, como a gente já comentou aqui. Eu de erros do Michael Masi, com, com, não só com esse, com esse procedimento do safety car, na, nas últimas cinco voltas, mas durante toda a temporada que acabou custando o, o título do Hamilton, tá? É, como eu falei no início do podcast, não estou desmerecendo o, o Max Verstappen, ele fez uma campanha belíssima e mereceu ser campeão, os dois mereciam ser campeão, mas pelo que eu vi em Abu Dhabi, pelo que todo mundo viu a Abu Dhabi, o título estava na mão do Hamilton. E, e, e da forma como foi feito ali no final, o Hamilton, depois de ter construído nas 57 voltas, uma vitória extraordinária, chegar na 58 ele perdeu o título daquela forma, gente. Tá doendo dói em mim, sabe? Dói nos torcedores. E quem, e especialista em Fórmula 1, cara, assim, é, é realmente triste de, de ver isso, sabe? Um campeonato ser decidido, assim, na minha opinião, por um erro de um cara que deveria assim, seguir as regras, sabe? Eu, eu vou deixar você falar um pouquinho, que eu já falei demais.
1: Não, que isso. É, mas o, o erro do Michael Masi, eu vou, eu vou ser assim, sincero. Eu, como um cara que acompanha o automobilismo no geral, para mim, o erro do Michael Masi, naquela ocasião, foi não ter imitado ele, que, aliás, eu vou, vou, ser, vou ser mais específico. Ele quis imitar as categorias americanas, só que ele fez errado. Por que, que acontece ali? É, inclusive, se vocês pegarem para ver corridas esse ano de Indy e até mesmo Nascar, vocês vão ver. Que é o que é uma coisa que a Liberty Media gosta muito de comparar a Fórmula 1. Quando tem uma bandeira amarela faltando poucas voltas, é, na Indy não tem. Na Nascar tem o Overtime, que acrescenta duas voltas na corrida e é infinito. Enquanto estiver tendo bandeira amarela, tem corrida. Mas na Fórmula 1 não tem essa regra. Então o que, que seria a melhor opção para o Michael Masi ali? Na minha opinião e de muitos outros torcedores que acompanham o Nasca e deram a mesma opinião que a minha. É, bota uma bandeira vermelha, todo mundo vai para o pit, todo mundo bota pneu novo e vamos ter um shirald de cinco voltas. E o melhor que vença. O Michael Masi botaria a disputa emocionante para o final, tiraria o peso das costas dele e que vença o melhor, ele, ele, se ele queria ter uma igualdade igual ele fez, ele deveria ter feito isso, na minha opinião a decisão do Michael mais foi totalmente errada, manter o safety car andando, o carro do Latif tirado na maior pressa, e aí, ele ter aquela indecisão, o que foi pior ainda, mais agravante, não foi ter tirado o carro do ativo rápido, a pista às vezes está suja ou coisa do tipo. É ele ter feito um anúncio que não ia dar, não ia, não ia deixar os carros tirar a volta e depois. E na volta seguinte voltar atrás. É, é, é contradizer com a própria palavra. Então, para mim, o Michael Masa ali foi totalmente errôneo, fez uma coisa é, que pode ter manchado a sua carreira como um comissário-chefe da Fórmula 1. E igual eu falei, é, é, se eu tivesse que dar uma, uma palavra para o Michael Biles hoje de o que ele deve fazer nas férias, assim, meu irmão, vai assistir algumas corridas de automobilismo americano, porque se você quer imitar... Vai ler o
0: regulamento, meu filho. Vai ler o regulamento, vai, porque ele não, eu... ele não lê o regulamento que tá, tá na cara dele, as regras, cara, e ele quer seguir o que ele acha, o que ele então, quer. Então, mas... Bem, mas, pior, nossa, que, cara, o pior é que, se eu não me engano, eu, eu não tenho certeza, depois eu tenho que ver com calma. Se eu não me engano, sim. tem no regulamento né, que é o seguinte, que o diretor de prova, ele pode, a qualquer momento, dar um, um, pode dar uma decisão tipo, é, completamente diferente do que está no regulamento. Você acredita nisso?
1: É, então, mas se ele tem esse poder... É isso que eu falo, o problema não é, ele, não, é ele não, não é ele não ter o poder. Ele pode ter o poder, igual você falou, dele mudar as regras, de ter ali, de jogar com elas na mão. Só que o problema é que ele não está sabendo jogar. Porque ele, igual, igual eu falei, não sei se você concorda comigo, eu acho que seria a melhor opção dar a bandeira... Cara, tá faltando cinco voltas. da a bandeira vermelha para todo mundo... Arruma lá o que, a barreira do Latif lá, ajeita tudo direitinho. Cara, tinha tempo, a corrida não tinha tido ainda intervenções Sim. É, tão sérias, tinha muito tempo de sobra. E, e, botava... e,
0: e mais uma coisa, eu e mais uma coisa, quem foi o diretor de prova que mais deu bandeira vermelha nos últimos anos?
1: Foi o Mec, foi então, é isso que eu tô falando. Na hora que ele tinha que dar. Cara, ele foi pipocou, igual a batida Ele
0: pipocou. Ele, pipocou, ele, ele simplesmente ele errou, ele pipocou entendeu, é, na, no meu ponto de vista ele poderia ter sim dado a bandeira vermelha como ele fez a temporada inteira ele deu bandeira vermelha em acidente assim pequeno, né, ele deu bandeira vermelha, enfim, cara foi assim, com... eu não tenho mais palavras para definir Michael Masi, mas para mim o, o Hamilton perdeu o título por conta do Michael Masi, tá, porque essa arrancada que ele deu nas últimas sim. corridas, cara é, foi impressionante e assim, tudo bem que agora eu tô mais, conform... tô mais conformado, mas é,
1: é, in... é inacreditável então, sobre, sobre o Hamilton perder o campeonato por culpa do Michael Mares, Eu tenho as minhas... Assim, não é que eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho as minhas certezas. Eu acho que a Mercedes hesitou um pouco. Eu acho que a Mercedes poderia ter parado sim o Hamilton. Porque, veja bem... O Verstappen estava a 11 barra 12 segundos do, do Hamilton. E quando deu a bandeira... Quando, quando o safety car... Quando apareceu assim safety car na pista o Hamilton estava passando pelo Latif, então daria tempo do Hamilton chegar nos boxes porque estava bem perto, e o Verstappen ainda ia ter que passar pelo local do acidente, então ele ia ter que desacelerar muito, porque aquela parte ali, quando tem um safety car, na, ainda mais onde é digitado as duas bandeiras duplas, o carro tem que passar numa uma velocidade, é o delta deles lá, mas o delta é bem lento, Deu pra, se você olhar na transmissão você vai ver que o Hamilton passa bem lento, bem mais lento do que até com safety car na, na hora do acidente. Então, ali, eu acho que o Verstappen, quando ele fosse passar a ele ficaria muito mais lento. Então, eu, se eu fosse a Mercedes, eu falo assim, Hamilton, é, acelera o delta, para depois, na hora que você parar, você voltar ele pro normal e entra nos boxes, porque você vai entrar e a gente consegue ele voltar, mesmo que o Hamilton voltasse em segundo. Assim, eu sei que aí corre o risco da, da corrida não ter terminado, é, mas, cara... Eu, eu tenho certeza que a Red Bull ia parar o Verstappen também. Mesmo se o Hamilton tivesse parado, a Red Bull ia parar o Verstappen. Porque o Verstappen, cara, já estava com um carro horroroso durante a corrida. Como que ele com pneu mais velho, diferente do Hamilton, com certeza o Hamilton ia botar um macio e ia segurar ele. Assim, eu ali eu acho que a Mercedes poderia ter sido um pouco mais um pouco mais, porque ela, assim, tudo bem que ela tinha muito a perder, aí entra uma questão de, de, ali é uma dificuldade que o engenheiro tem que saber lidar, e nos últimos anos a gente sabe que a Mercedes não teve esses problemas de ter que, né, sofrer esse tipo de pressão na última hora, então acho que essa experiência faltou um pouco para a Mercedes, e a gente viu que a Red Bull se deu muito bem durante a temporada com estratégias, né? A Red Bull esse ano questão de estratégias ela foi bem superior à Mercedes na minha opinião. Então não sei se o Michael Messi é o principal culpado, mas se tivesse ali os réus, ali ele com, ele com certeza seria um deles porque aquilo ali para mim foi uma estupidez de uma forma de um cara que parece que chegou ontem na Fórmula 1 e tá ali voando, parece que é eu que tô ali apertando os botões de comando, porque tá totalmente bizarro, parece que é o cara que só quer ver o caos, ele não tá pensando no lado esportivo, então, ele tem que começar a pensar o lado esportivo um pouco.
0: Sim, cara, é, sobre a Mercedes, eu vou discordar um pouco, cara, porque, assim, é, é, eu, a, a Mercedes, né, tem toda a tecnologia, tem todos os dados, né, para saber se ele voltaria, se o Hamilton, caso parasse naquele momento, ia parar atrás ou à frente, tanto como no rádio Hamilton falou é é, é, é posso ir para os boxes, eu não sei o que trocar de pneu, aí o, o bônus chegou e falou não, se você for para os boxes você vai voltar atrás dele. E aquele momento quem vem atrás sempre tem a, a, aquela hipótese, né? Se o, vamos supor que o Hamilton para bota pneu o Hamilton para, bota pneu, aí vai, o Verstappen não para, fica na pista e termina com o safety car, aquela, aquela mesma situação que, que aí você tinha comentado, a, termina, a corrida termina com o safety car, Hamilton parou, perdeu o título porque parou, acabou o, o campeonato. Agora vamos supor, Hamilton para, o Verstappen, o, o Verstappen para junto, tá os dois de pneu, vamos botar, tá os dois de pneu macio, se a corrida acaba, ok, da rem. Se a corrida se a gente conhece o Max Verstappen. A gente ia ter uma briga, talvez uma briga até melhor, né? Mas a gente não sabe o que poderia acontecer. Então, eu acho que a Mercedes... É, não é que ela errou, tá? mas eu acho que a Mercedes, sim, poderia ter arriscado, mas eu entendo o lado da Mercedes não arriscar por conta do medo. Então, eu não vou culpar a Mercedes tipo, pela perda do título, a perda do título do Hamilton, na minha opinião, foi pelo Michael Masi, né? É, não vou dizer que foi só o Abu Dhabi. O Hamilton, talvez, é, talvez o GP da Turquia prejudicou muito o Hamilton, né? Durante a temporada. Já mudando para esse assunto, para a gente falar um pouco, né? Desse resumo da, da temporada. É, para mim, o GP da Turquia, o Hamilton, é, tudo bem que ele trocou o motor, ele foi para décimo, mas ele chegou em quinto. Né, teve todo aquele problema de, ah, ele não queria parar, ele, queria, ele dava para ele continuar em pista, ele parou faltando 10 voltas para o final naquela situação, né, é, enfim, teve outras circunstâncias que a gente vai, que vai falar agora, né, Ildo?
1: É, só só, só dar uma, um, você, você falou sobre esse negócio do Reto ter perdido título na Turquia, eu sou um pouco mais... Eu vou ser um pouco mais duro. assim. Não, não, porque, não só porque eu estava torcendo com o Verstappen. Eu falei isso quando aconteceu. E vou falar de novo. Para mim, o Hamilton perdeu o título naquele erro em Baku. Porque ele... Tudo bem, poxa. né? Teve outros eventos. Mas ali ele tiraria pelo menos 18 pontos do Verstappen. Aquela corrida fez uma diferença que a gente viu agora, a diferença foi no final a diferença não foi é, coisa, porque a gente sabia que aquela corrida ali ia fazer diferença de um jeito ou de outro e ela realmente fez a diferença porque se o Rando tivesse mesmo que ele tivesse perdido por Pérez aquela corrida, chegasse em segundo ele teria sido campeão com 18 pontos de, com 18 não é, com 10 pontos de vantagem pro Verstappen, então fez muita falta aquela corrida em Baku
0: então, cara, é, vou, eu, eu vou até mandar um pouco a minha opinião agora, pelo que você falou. É, eu não vou deixar criteriar, ah, o Hamilton perdeu o título por causa disso e aquilo, muito menos que o Verstappen, porque se a gente for pesar para o lado do Verstappen, o Verstappen perdeu o título é, porque ultrapassou por fora no Bahrein, o Verstappen, o Verstappen perdeu o título porque o Hamilton bateu nele em Silverstone. O, o Verstappen perdeu o título porque... Poderia ter perdido, né? É, é, por conta das regras. Então, assim, vamos, vamos voltar a falar no ponto Michael Masi. Se o Michael Masi não errasse é, na maioria das corridas que ele errou, eu acredito que o campeonato teria sido decidido bem antes do que foi em Abu Dhabi. Né? Então, de certa forma, obrigado Michael Masi por ter errado e trazido emoção pela gente. Não mais nada. Mas, enfim, cara. É, então, se a gente pensar dessa forma, é, é, é meio esquisito, sabe? Então, é, mudando minha opinião, né, acabei de falar uma coisa, já estou falando outra coisa, mudando minha opinião mesmo. Então, acho que olhar por esse lado de ah, perder o título por causa disso, por causa daquilo, é, tem que pesar pros dois lados. Então, eu acredito que o Verstappen ele construiu o, o que ele, ele, ele pegou o título, que ele, ele mesmo construiu. né, Ele, ele mostrou, chegou na abertura no bar, e mostrou: eu estou aqui. Né, conseguiu fazer ultrapassagem no Hamilton nas últimas voltas, só que aí teve que devolver a posição porque passou por fora, ok né? o Verstappen, ele só não ganhou cinco corridas consecutivas né, por conta do estouro do pneu, que nem foi culpa dele, né? teve aquela, aquela parcela foi, de, né? da Pirelli, o, o Verstappen ia vencer cinco seguidas né Mônaco, Baku França, Áustria e Estíria, né? teve Áustria e Estíria né? E, tal, e vamos bot... de novo, vamos nessa, de se eles não se tocam ni, na Inglaterra, o ritmo da Red Bull na Inglaterra estava melhor do que o da Mercedes, talvez o, o Verstappen teria ganho ali também, então já seriam seis vitórias. Né? Então, assim, cara, eu acredito que o ano do Verstappen, principalmente o início do, do Verstappen no do campeonato, foi muito bom. O Hamilton conseguiu pegar ali duas vitórias, é, três vitórias ali no, no Bahrein, Portugal e, e, e Espanha né, mas, pesando por esse lado, cara, como eu te falei, os dois mereceram, né, mas eu, eu acho que que, assim, essa arrancada do Hamilton, eu, eu, eu quero te destacar muito, né, depois que o Hamilton perdeu o grande prêmio dos Estados Unidos pro, pro Verstappen, né, aquela foto dele na Mercedes falou assim it's no over, me arrepiou inteiro, né, ele postou uma foto, it's no over, que não sei o que, aí chegou o México, tomou culpa, ele aí chegou, cabisbaixo ele, pô, cara como é que eles estão mais rápidos assim? Aí veio o motorzinho do Brasil, aí o Hamilton arrancou. Né? Ele conseguiu vencer três corridas seguidas, né? Brasil, Catar e, e Arábia. E ele ia fazer algo que ninguém conseguiu fazer nessa temporada, que era vencer mais de três corridas seguidas. Ele ia vencer a quarta. Ele ia vencer a quarta corrida seguida em Abu Dhabi. E aí aconteceu o, o que aconteceu, né? dei um pouco de resumo da temporada. O que, que você acha que... Uh, não vamos falar de acidente ou de se isso tivesse acontecido e se isso não tivesse acontecido, mas vamos falar em si. O que, que você acha que faltou para o Hamilton conseguir é, vencer o verstappen Você acha que ele é, poderia ter feito algo diferente do que ele fez, além de Abu Dhabi, como a gente já comentou sobre a defesa, mas alguma outra corrida que dava para ele ter vencido, mas ele, não, ele deixou de fazer alguma coisa?
1: não assim não porque para mim o automobilismo ele é assim ele é criado de variáveis mas talvez a única talvez a única corrida para mim que eu acho que o Hamilton realmente pecou que né se tem uma corrida tem assim, duas corridas para a verdade primeira que é Baku que é para mim aqueles pontos igual eu falei foram prejudiciais para o resto do ano inteiro do Hamilton e na Hungria que eu sei que ali não foi tanto culpa dele, né, a Mercedes não parou ele ali, ele largou sozinho e tal, voltou. É, eu acho que o que o Hamilton pecou um pouco na questão da, da defesa, assim, não da defesa, do ataque, né, eu acho que o Verstappen teve em alguns momentos é, mais audácia do que ele e ele em alguns momentos deixou de ter aquela audácia que um piloto de Fórmula 1, não que um piloto de Fórmula 1 precisa ter mas eu acho que ele poderia ter né, jogado um pouco mais duro com o Verstappen, assim como o próprio Verstappen jogou duro com ele, para ser de igual para igual, e eu acho que, não sei se isso ia botar algum medo no Verstappen ou não, mas poderia ali talvez ocasionar algum erro, é, ou ocasionar alguma outra diferença no campeonato, que no final fosse relevante para ele, mas não fez e acho que... Que, né, não vai, não, agora não adianta chorar pelo que ele não fez, mas se eu, se eu fosse o Hamilton hoje anotando alguma coisa para poder me lembrar no, no próximo ano, para não errar, né, se é que assim pode dizer errar, mas alguma coisa que eu tivesse que melhorar, eu acho que seria a agressividade, com certeza seria bem mais agressivo do que fui nessa temporada.
0: É, a gente olha a carreira do Hamilton, a gente vê que ele nunca foi de ser um piloto tão agressivo e arrojado assim em pista. Ele sempre foi um pouco mais técnico, vamos colocar assim, bem e bem mais inteligente, né, é, em, em certos pontos. É, então, assim, é, o que você tinha falado, cara, realmente faz um, um pouco de sentido. Acho que faltou em algum momento o, o Hamilton ser, um, sim, um pouco mais agressivo nessa temporada, né? É, principalmente competindo com, com com o piloto, que é o Verstappen. né? E, e faltou disso, sim, do, do Hamilton. A gente estava comentando né, sobre é, o que o Hamilton poderia ter feito diferente para impedir esse título né? é, do, do Verstappen. Então, assim, é uma questão de fatores. Talvez ele não ter apertado o botãozinho né, mágico lá no Baku, né? talvez não ter perdido tanto tempo atrás da Alonso na Hungria. É, então, assim, diversos outros, é, diversos outros fatores, inclusive em pista, assim, da agressividade do Hamilton, é, pesaram para o lado do, do né, dessa perda do título também. Mas mudando agora de lado, vamos falar um pouco do, do Verstappen, o, que, que, o, o que, que o Verstappen teve para conquistar o, o campeonato? O que foi, é, o que foi primordial para o Verstappen nessa temporada, Julia?
1: Então, aí, aí que vem. Eu acho que é, é o contrário do que faltou para o Hamilton. O Verstappen, ele teve audácia, ele teve é, um pouco de sorte também. né claro. ele,
0: Vamos botar, ele não teve nada a perder. Ele era o um desafiante, ele enfrentava enfrentar uns sete vezes campeão. Quem tinha algo para perder ali, vamos botar assim, é o um Hamilton, o um Verstappen. Eu vou fazer o meu, vou tentar impedir, eu tenho tudo. Tipo, eu, já, eu já tenho uma, vamos botar entre aspas, uma imagem negativa entre muitas aspas o do, do Verstappen né uma mais negativa é eu ganho do Hamilton vou ser considerado o cara que bateu os sete vezes campeão eu não ganho vou continuar sendo a mesma coisa então tipo
1: eu não tenho nada a perder né vamos colocar assim sim sim não tenho nada a perder olha assim ter tem porque o, o Verstappen né se não fosse esse, esse título ele caminhava aí para ser um cara que né teve o carro para ser campeão e não foi, então se ele não tivesse vencido e poderia ter carregado carregar aí um peso para o resto da sua carreira, que, né, a gente não sabe qual vai ser o futuro da Red Bull nos próximos anos, mas assim, eu acho que ele fez o certo, ele atacou quando tinha que atacar, ele correu bem quando tinha que correr, teve os seus azares, teve as suas sortes, e agiu como, não vou falar assim, agiu como um campeão no aspecto de já se, sabe, sentir-se um campeão. Mas ele fez aquilo que um campeão precisa fazer. É, foi duro quando precisou ser, às vezes passou um pouco do, do, do ponto, teve seus azares, teve suas sorte e acabou que o título acabou indo para ele. Então, assim, acho que não tem um perdedor nem um ganhador. Acho que todo mundo ganhou com isso. A Fórmula 1 ganhou, os fãs ganharam, o Hamilton ganhou. Claro que o Hamilton, com, todo a sua, com o auge da sua experiência, ganha experiência com isso. É, o próprio Verstappen, puxa, uma, uma, uma bagagem que ele ganhou nessa disputa de título com o Hamilton, que ele vai levar para o resto da vida dele. Sim. Então, acho que todo mundo ganhou com isso. É cada um saber analisar aquilo que ganhou e aquilo que perdeu, e bola para a próxima temporada.
0: É, cara, e eu vou te falar, você chegou num ponto importante, o Hamilton, sim, ele ganhou bastante coisa com isso, né, é, ele, ele, tudo bem, ele perdeu o título, mas o Hamilton, ele, né, ele cresceu, ele, ele soube, assim, ele, é, no final da temporada, tava tudo perdido no México, no México a gente achava que, que nunca, tipo, acabou, não tem mais, não, não, não acabou não, o Hamilton chegou, botou os dois pés na porta e falou, não é à toa que eu sou apta campeão do mundo, tipo, ele foi correr atrás, ele mostrou que ele pode, que ele é capaz, que ele, que ele tem condição disso, chegou, quase venceu na, em Abu Dhabi, né, as circunstâncias não, não deixaram, mas isso aí, cara, como a gente falou no início do podcast, qualquer um dos dois que ganhasse o título, é, seria merecido, mesmo se o Verstappen perdesse, ele ia sair ganhando, pô, enfrentei o Hamilton, ganhei a experiência, já sei o que fazer da próxima vez o Hamilton, tipo, como perdeu o título, a mesma coisa. Então, assim, os dois aprenderam um com o outro e espero ver mais dessa, dessa rivalidade ano que vem. Espero que essa rivalidade ano que vem esteja até mais forte. Vamos botar uma McLaren na uma frente com o Norris. Vamos botar um, um uma Ferrari com, as, com os dois pilotos, né? Que a gente já vai até mudando um pouco de assunto. Sim. E falar um pouquinho do, da, dos outros carros, não vamos focar só em, em Mercedes e Red Bull, né? A Ferrari reto, é, não vou dizer que retomou o seu lugar, porque todo mundo que conhece a história da Ferrari sabe que o lugar da Ferrari é no topo. né Mas já deu um grande passo, conseguiu roubar o P3 da, da McLaren, que conquistou o P3 em 2020. Aí a Ferrari botou os dois pés na porta e falou, não, vamos organizar essa bagunça. Voltou o P3, tem promessa de de voltar ao topo aí em 2022, vamos ver o que acontece. Mas um detalhe da Ferrari que eu acredito eu que pouca gente esperava, né? O menino de ouro, Charles Leclerc, perdeu no campeonato para Carlos Sainz. Carlos Sainz com um pode conquistar em Abu Dhabi, ele conseguiu ficar à frente do Lando Norris, seu antigo companheiro e ficou à frente do seu atual companheiro de equipe, Charles Leclerc, coisa que ninguém esperava, Charles Leclerc, desde que entrou na Fórmula 1, venceu o, o Edison é, na Alfa Romeo, venceu o Vettel em 2019 2020 na Ferrari, e agora né, teve sua primeira derrota de companheiro com o Sainz. O que, que você espera para a Ferrari? O que, que você pode avaliar de, do, do Sainz? Né? É, vamos, primeiro vamos falar o que você pode avaliar do Sainz nesse primeiro ano de Ferrari, né, vou dizer que me surpreendeu muito sai se mostrou que é um piloto sim de alto nível que pode ser campeão foi consistente o tempo todo né e um piloto muito forte eu Jonathan realmente eu tô é, surpresa e muito feliz que eu tenho um piloto desse nível na minha equipe né Ilda?
1: sim 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 a gente pode a gente como né eu também como um ferralista posso posso ficar feliz por isso mas vale destacar isso como um ponto importante. Eu quero deixar bem claro, tá, gente? Não é que eu tenha algo contra Leclerc, nem nada, não. Mas ele provou agora que a Fórmula 1, quando se tem um piloto à altura, é uma outra parada. Tudo bem, o Leclerc teve bastante azar durante a temporada. É, o Sainz, um baita piloto. Então, assim, eu acho que, que nesse, nesse aspecto eu olho a Ferrari com uma dupla muito boa. Mas, com, se fosse hoje para poder colocar ali um primeiro piloto, é meio difícil, porque o Leclerc é um cara rápido, porém, Carlos Sainz é um cara que é extremamente competitivo em corrida. Então, não sei se se a gente pode botar o Leclerc ainda como primeiro piloto, porque o Carlos Sainz mostrou para que veio, e ele pode dar trabalho aí, não sei, quando a Ferrari tiver um carro bom, né, se ela tiver no ano que vem, como vai ser essa divisão aí, porque, né, a gente sabe que quando tem dois pilotos bons, a coisa não costuma às vezes ser muito boa, com carros competitivos.
0: É, no meu ponto de vista, os dois se cumprimentam, né? O Leclerc é, 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 é muito exínimo, né? Não, não sei nem falar essa palavra direito, mas ele, para se qualificar em qualificação, é, é um dos melhores do grid que a gente tem atualmente em qualificação, né? Ele fez duas poles esse ano, né? Com o terceiro melhor carro do grid, é, ele foi recordista de pole em 2019 e, e venceu o Carlos Sainz desse ano em qualificação, mas a gente vê que em corrida a coisa muda de figura, não que o Leclerc seja ruim de corrida, mas ele ainda assim é um pouco inconsistente, né? ele, ele oscila, tudo bem que o P4 está sempre lá para Leclerc, mas o 4 ele está muito, ele está oscilando bastante, sabe? Verdade. É, e coisa que a gente não vê no Carlos Sainz. O Carlos Sainz é, é, é bom piloto de qualificação, não é melhor que o Leclerc, mas é bom piloto de qualificação e ele chega a ter um ritmo de corrida bem melhor, o cara de corrida melhor que o Leclerc. Então, no meu ponto de vista, os dois são... É, eles se complementam, né? O Leclerc ainda tem que evoluir muito essa constância corrida, né, e o Sainz eu acho que ele já está nesse meio termo que ele precisava então eu vejo que o Sainz atualmente a, e ele tem até mais experiência que o que o, que o Leclerc né, ele tem mais anos de Fórmula 1 do que o Leclerc eu acho que o, o, o próprio Carlos Sainz ele esteja atualmente mais preparado para ser campeão do que o próprio Leclerc e eu, Jonathan, mesmo tendo o Leclerc como piloto favorito, eu acredito que o Leclerc ainda falta um pouquinho para ele atingir um nível é, tipo campeão mundial, eu acho que o, o Sainz tem os ingredientes que precisa e eu acho que o que falta para ele, não todos os ingredientes né? porque o que falta para mim é o carro para ele poder competir e, e mostrar que ele pode sim ser campeão, o Leclerc eu acho que ainda falta um pouco dessa, dessa constância, mas isso é assunto para a gente falar talvez em uma outra oportunidade parabéns a Ferrari que voltou é, a estar tá lá em cima, né? não que seja em primeiro, mas Voto tá lá em cima. É, vamos falar agora da, da McLaren um pouco, né? A McLaren que, que, que continuou naquele pique de 2020, só que dessa vez perdeu para Ferrari. Chegou Daniel Ricardo. Daniel Ricardo é, foi de certa forma uma uma pequena decepção, né? É, tudo bem que é o primeiro ano dele na McLaren, carro novo a gente realmente demora para se acostumar. Então não vou falar que ele foi uma decepção totalmente, porque o Daniel Ricciardo é um ótimo piloto, né? ele ganhou corrida em Monza, ele, ele, assim, na maioria das corridas ele esteve dentro do top 10, mas de certa forma ele não andou perto do Norris da forma que ele poderia andar esse ano, tá? Vamos dizer assim. e o Norris para mim foi o um, 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 um piloto, assim, não vou dizer que foi o melhor do resto, tá? porque eu ainda fico com o Sainz, que me surpreendeu bastante. Mas, assim, a tempo, vamos avaliar um pouco a temporada da McLaren falando do Norris e do Ricardo. Elder, você acha que em 2022 o Ricardo pode andar próximo do Norris? O que faltou para o Ricardo esse ano? E o que, que sobrou para o Norris em 2021?
1: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu acho que o que, falt... o que sobrou para o Norris foi confiança. Até... O, o GP da a Rússia. Rússia. Porque se você vê, eu acho que a McLaren não tinha um bom carro. Ela não tinha um carro para estar na frente da Ferrari. Porém, o Lando Norris estava muito bem até o GP da Rússia. Ele estava indo muito bem. Então, eu acho que eles conseguiram achar ali uma, uma receita que, ok, dava para poder conquistar pontos. E acho que o que o que o que o Le, que o, Le, que é, que é, como, o conseguiu ir bem com esse com essa receita ele conseguiu levar adiante o carro conseguindo chegar bem só que a partir do momento em que ele sentiu o baque a coisa começou a desandar e acho que o que o, que o Ricardo tem esse mesmo assim não é que tem esse mesmo defeito mas pro Verstappen... Pro Verstappen, oh, eu tô confundindo tudo agora, desculpa. <risos> pro Ricardo, seja isso. O Ricardo viu que o carro era ruim, não tinha, além da confiança, não teve, não teve aquele carro que ele esperava, e acabou ficando ali um pouco ofuscado pelo Norris, que já conhecia o carro e já tinha uma confiança. Tanto que depois que o, que o, que o Norris bateu lá, em, lá na Rússia, que ele teve aquele problema todo de perder aquela corrida, você pode ver que o Ricardo começou a andar mais perto dele. Não é que assim começou a andar mais perto, tipo, de estar junto, mas em vista do que ele estava tomando lá no começo da temporada, ele até que conseguiu, ele conseguiu
0: chegar um pouco, né?
1: É, diminuiu o prejuízo, assim, podemos dizer, diminuiu o prejuízo.
0: Eu acho que eu vou nessa mesma linha que você. Eu acho que para o Ricardo faltou o que o Lando teve em excesso, confiança. Sim, confiança. O carro, o carro é bom demora, sim, existe, sim, tem piloto que tem mais facilidade para se adaptar, como foi com o Sainz, e tem piloto que tem mais dificuldade para se adaptar, como foi com o Ricardo. Eu acho que o Ricardo, sim, teve dificuldade para se adaptar ao carro, né? mas eu acho que ainda assim faltou, é, faltou mais confiança para ele pegar o jeito do carro, mas eu, Jonathan, acredito que as coisas podem mudar para o ano que vem, e eu acho que o, que, o, que o Sainz pode chegar de alguma forma aí é, o Sainz, ó, o Ricardo pode chegar de alguma forma aí a brigar com o Norris, uma briga interna aí bem disputada, que é o que a gente vê, né? Um menino que é o Norris, né? Extremamente rápido, bom, né? O Hamilton tá cansado de elogiar o Norris e o Ricardo, que já é consolidado, vencedor de corrida, tem pole, né? A gente sabe o que o piloto que é Daniel Ricardo, então assim, vamos ver o que a gente espera, né, eu para esses dois para o ano que vem. Espero é. que seja sejam mais equilibrado
1: é, a McLaren, não, assim, eu, eu tenho uma expectativa muito grande para a McLaren, assim como eu também acho que, assim como ela pode ser uma grande surpresa, ela também pode ser uma grande decepção. Então, eu acho que o, o futuro da equipe laranja aí é certo é esperar. Não criem expectativas, mas também não fiquem tão tristes, aguardem cenas do próximo capítulo.
0: É isso, é o plano, é o plano. <risos> é, é o plan. eu queria falar dele. Será que a Alpine vem aí? Será que eles têm um plano? Será que eles têm alguma coisa? Bom, o Ocon tem contrato até 2024 com a Alpine. O Alonso voltou esse ano, mostrou que ainda tem gás, que ele está aposentado coisa nenhuma. Né, conseguiu, o Ocon ganhou corrida, o Alonso conseguiu o pódio. E para fechar a cereja do bolo, a gente tem o campeão da Fórmula 3 em 2020, da Fórmula 2 em 2021, Oscar Piastri como piloto reserva de teste. Ora, se a Alpine tiver um plano, eles estão bem preparados com ótimos pilotos. O Ocon é, é um ótimo piloto, o Alonso bicampeão mundial, e tem uma jovem promessa na base que pode dar o que falar. Vamos falar da temporada do 22 da Alpine e depois a gente vai falar um pouquinho se você espera alguma coisa de diferente para os próximos anos. Elder, Fernando Alonso Esteban Ocon.
1: Olha, rapaz, o jovem de 40 anos tá voando, hein? O homem chegou com o pé nas portas de novo, mostrando que não é bicampeão à toa. Eu, eu confesso, eu sempre falando que ah, o Alonso vai vai né massacrar que eu acredito no Alonso porém eu vou admitir uma coisa eu sempre achei que eu eu, eu achava que o Alonso ia ter dificuldades até por ter tido um tempo por, pelo tempo que ele teve por fora ele está em outras categorias a mente dele com certeza mudou e não mudou pouco mudou muito então eu achei que o Alonso ia chegar um pouco mais descontraído um cara menos Sabe aquela coisa de não querer, às vezes, disputar tanto, um cara mais equipe? Realmente, ele veio um cara mais equipe, só que ele veio um cara mais equipe e melhor do que ele saiu. Então, assim, eu olho para o Alonso hoje e falo, mano, se esse cara pega uma Red Bull igual o Verstappen pegou esse ano, esse cara pode disputar título de novo. Então, eu acho que o... O Alonso ainda tem carta na manga, mesmo com seus 40 anos ali, eu
0: acho que ele ainda. Eu, eu comentei isso no meu Twitter, depois do grande prêmio do Catar, quando ele conseguiu o pódio.
1: Uhum.
0: Eu comentei que se o Alonso tivesse com carro de ponta neste campeonato de 2021, eu não descartaria ele estar na briga com o Hamilton Verstappen. Não vou dizer que ele estaria junto lá brigando pau a pau, é. mas eu acho que ele estaria. É, um pouquinho mais atrás, brigando por fora, tá? Porque a gente conhece o Alonso, né? Teve gente que me chamou de louco, teve gente que concordou, falando que iria até ganhar, mas não, eu tô sendo cauteloso, tá? Eu tô sendo cauteloso, pelo que eu conheço e assisti de Fernando Alonso, eu cresci assistindo Fernando Alonso, eu comecei a acompanhar Fórmula 1 em 2006, foi o bicampeonato do, do Alonso, né? Eu vi ele na Renault, eu vi ele na Ferrari, eu vi ele decair lá na McLaren quando teve aqueles problemas, eu vi ele agora voltando para o Alpine, eu acompanhei boa parte da carreira do Alonso. Então, assim, eu assistindo o Alonso e conhecendo o que ele é, eu não tenho dúvida que se ele tivesse um carro para brigar de ponta, ele pelo menos estaria ali, pelo menos ali por trás, né? Porque dá para se esperar muito mais, né, Euler?
1: Sim, dá para se esperar muito mais. E outra, o Ocon, está é um... mostrando que é um baita piloto, venceu corrida... É, quando, quando teve um carro competitivo, conseguiu andar ali junto do Alonso, isso que foi importante, o Alonso demonstrou ser o primeiro piloto da equipe durante toda a temporada, porém o Ocon estava ali junto, não é que ele foi o primeiro piloto é, disparado, ele foi o primeiro piloto com o segundo piloto, também primeiro piloto, então foi ali uma coisa meio que igual. Então eu acho que... Amizade boa, né? amizade E amizade boa, isso que, que, que é estranho. Que o Alonso não parece ser um ele sempre aparentou não ser um cara muito bom, e o Alonso agora mostrando que é um baita companheiro de equipe com o Esteban Ocon, então uma dupla que tem além, de, além de, da competitividade ser, vamos dizer assim, igual um companheirismo uma equipe que está com vontade de vencer é, e eu acho que tem total capacidade de, de conseguir bons resultados, e se tiver aí o el é plan com certeza ativado, quem sabe brigar por título, por que não? Por que não?
0: É, uma coisa que eu que até queria comentar, não vou deixar isso para fim do podcast não, é sobre o Oscar Piastri mesmo. É, a gente vê que é um cara extremamente talentoso, que é um novo, que está aí em ascensão, explodindo, infelizmente não teve a vaga para ele esse ano. Né, eu não vou nem entrar num, nesse detalhe, né, porque que ele não teve, a gente sabe, mas eu prefiro não entrar nesse detalhe, porque esse detalhe é, é, gera assunto, e assunto prolonga, enfim. É, mas eu acredito que o Oscar Piastri tem que ser preparado para substituir um dos dois. Tá? Como a gente está indo para 2022? Além de 2022, o Ocon... Tem 2022, lógico, 23 e 24. A Alpine não vai perder três anos. O Alonso, a gente acabou de rasgar logístico agismo Alonso, 40 anos. O Alonso, pelo menos, tem mais uma temporada que é 2022, a gente não sabe o que ele vai fazer na próxima depois. Né? Quando o Alonso foi contratado, só um, um aviso, quando o Alonso foi contratado pelo Alpine, é, o contrato dele era o seguinte, né? ele ia correr 2021 e 2022, né, com os carros novos, se ele vê que a equipe não vai é, proporcionar aquilo que ele realmente quer, que é quer brigar por, voltar a brigar por vitórias, ele talvez sairia ou, se não, ele iria ficar mais um ano que é 2023. Então, eu acredito que a Alpine está aguardando bem o Oscar Piastri para uma possível saída do Alonso no final da temporada de 2022 ou, então, até 2023 caso não surja outra equipe querer ficar de olho no Piastre, né? O LD, o, o que você acha?
1: Sim, eu acho que, assim, eu vou ser sincero, eu não, eu, eu não consigo enxergar o Alonso é, além de 2023. Eu acho que se tem uma data limite para ele aí, acho que 2023, talvez o último ano. E aí, a questão do Oscar Piá, do Piastre, é uma coisa assim meio, como é que eu posso dizer Ela é, ela é indefinida. Porque ele já provou que é um baita piloto, não preciso, nem, né? não preciso nem, nem ressaltar que o cara é campeão de tudo que corre, porém a gente notou que ele precisa aprender um pouco sobre, sobre, sobre corrida de carro. Ele é, cometeu alguns erros antes a temporada, não foram aqueles erros graves, porém são erros que num carro de Fórmula 1 fazem a diferença, então eu acho que ele tem alguma coisa a aprender ainda. Mas Sim, o Fernando acho. Alonso de de coach ali, como é que a gente pode dizer de um coach, né? Junto com o Ocon, acho que não tem muito erro não. O garoto vem para poder vem para ser um dos grandes da Fórmula 1, sabendo lidar com ele, ele pode dos grandes da Fórmula 1. E a, igual eu falei, a a a Renault, a Renault né? A antiga Renault hoje hoje a Alpine, depende dela própria, se ela entregar ali o que ela está prometendo, tende a ser uma equipe grande e pode começar a ser, quem sabe aí a nova Mercedes, não vou falar que, que vai ser, porque isso é difícil de, de se afirmar mas quem pede impede ele? No momento acho que nada. A
0: Alpine é uma boa, é uma equipe de ponta não é, na UEC?
1: Sim, sim em todo os lugares que a Alpine correu a Alpine sempre teve sucesso eu me lembre, então... É,
0: é o pleno aí na Fórmula 1. É o pleno. Não é falado, não. Partindo então a, ali para baixo, para a gente poder não, não enrolar muito, né, a gente vai falar rápido da Alphatauri, que até certo ponto estava brigando de Calpine pelo P5, só que depois não deu, a Alpine evoluiu bastante, né? do, do meio para o fim ali da, da temporada, conseguiu ficar à frente da Fatale, mas a gente tem que destacar o que o Pierre Gasly fez essa temporada. Ele deu uma surra no Yuki Tsunoda, só perdeu para ele nessa última corrida, em qualificação, né? No caso. Uhum. É, assim, foi uma boa temporada do Pierre Gasly, mais uma, né? 2020 já tinha sido ótimo, em 2021 ele mostrou que merece estar na minha equipe de ponta. Eu, Jonathan, acho que a Red Bull é, não serve mais para o Gasly, eu acho que ele não, não merece isso, acho que ele merece sim uma outra equipe de Conta, mas não a Red Bull, pelo amor de Deus. Quem sabe outro dia ele consiga uma outra oportunidade. E o Tsunoda, né? A gente que. A gente vai falar disso no final do podcast. Que no, Lá no início a gente deu nossa expectativa, alguns palpites. Todo mundo votou no Tsunoda para revelação. É, é, e assim, eu preferi ter votado no Mick Schumacher, né? Porque o, o Tsunoda não, não fez uma boa temporada, pelo menos na minha vista. Ele melhorou assim. Bem para o finalzinho mesmo da temporada, ele deu aquela melhorada. Mas durante a temporada toda, o Sonoda ficou bem abaixo do que a gente esperava, bem abaixo do que ele poderia entregar, é, tendo em vista o que a gente viu da Fórmula 2 no ano passado. É, e já emendando, a gente vai falar da, da Aston Martin, que para a maioria das pessoas também foi a decepção, Vettel, é, Stroll, Aston Martin... Que era a Mercedes rosa, virou o que? A Williams o verde.
1: <risos> boa! É <risos> boa, desculpa ter cortado. que foi muito boa. Né? Pode falar, Elder. Ah, sim, é. Desculpa ter cortado, é porque, realmente, cara, agora sim, sobre a AlphaTauri eu não tenho muito a comentar. Eu, particularmente, esperava muito do Snoda, tá? Já vou deixar bem claro. Eu já fui contra a subida dele para. Pra a Fórmula 1, e acho que totalmente despreparado, é, sabe, uma subida precoce, que não acabou com a carreira dele, porque ele conseguiu se virar, eu tenho até que, até que elogiar ele em certa parte, porque ele conseguiu se virar contra um Gasly muito, muito competitivo, mas eu acho que ele ainda tem muito ao que aprender, e tomara que no ano que vem seja melhor do que foi esse ano, não precisa ser tão tanto melhor não, mas...
0: O Gasly, inclusive, ele terminou na frente do Alonso. Ele foi o melhor fora Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Ele terminou na frente do Alonso, que no caso a Alpine foi a, a, a P5, né?
1: Isso. Mas, igual eu falei, é, é, ele precisa ser um... O Tsunoda precisa ser um companheiro melhor para que a AlphaTauri seja uma equipe melhor. Então, é, o Gasly, parabéns, Trabalho incrível, esperado, não nem dar mais elogios para ele. E o Tsumuda precisa de um pouco mais de experiência. Sobre a Aston Martin, essa daí, cara, o Vettel é que me perdoe, mas ele deve estar olhando para a Ferrari com uma vontade de estar naquele carro. Porque se ele estava ruim na Ferrari, ele foi para uma Aston Martin pior ainda. Porque, ô Draga, ô carro ruim, pelo amor de Deus, tinha momentos que eu achava assim: Cara, não pode. A Williams trocou a Williams tá na, na Aston Martin e, e a Aston Martin tá na Williams, porque, cara, como é que pode, cara? A Aston Martin ano passado vencendo a corrida com o Pérez, é, ainda chamava Racing Point, né? Vencendo a corrida com o Pérez, o Stroll pegando pódio, correndo bem na temporada e agora a Aston Martin tá brigando com a Alfa para ver quem vai pro Q2. Então, assim. É bizarro, é bizarro, é bizarro saber que a Aston Martin virou uma equipe tão fraca de um ano para o outro.
0: É, vamos ver o que Lawrence Stroll vai fazer para 2022. Dinheiro tem. Tudo bem que agora está igual para todo mundo, com limite orçamentário. É está é, igual para todo mundo, mas dinheiro para Lawrence Stroll parece não ser o problema. Vamos ver se o filho não vai dar muito prejuízo, né? <risos> Como deu esse ano, o Lance Stroll terminou com 34 pontos na 13ª colocação, ele só não foi pior que o Tsunoda. Né? Assim, das equipes que a gente esperava alguma coisa, ele só não foi pior do que o Tsunoda. Né? Por dois pontos, o Tsunoda fez 32 no total e o Lance Stroll fez 34. Né? Enfim, falar da parte do fundão do grid... Né, eu, eu particularmente já esperava que a Williams ficasse à frente da Alfa Romeo e da Haas. Foi concretizado, né? Só que eu não esperava que o, que o, que o George Russell fosse brigar por pole position com Marx Verstappen. Eu não acreditava que ele poderia conquistar o pódio, né? Mas sim, imaginava que os pontos que veio na Hungria aconteceria em algum momento ou outro, é uma boa temporada do George Russell, pelo menos no, os meados, o meio da temporada o Willis foi bom, depois pro final que acabou piorando de novo, a Alfa Romeo deu uma superada, mas no final das contas ficou Williams, Alfa Romeo e Reis. É, do Latif a gente não tem que esperar muita coisa, né? Somente ele só apare... realmente apareceu quando não tinha que aparecer, que foi na falta <risos> de sabe? Não, vou... não, 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 não. não vou por... Voltar esse assunto novamente, não, enfim. Tem que... baita temporada do, do George Russell, né? O aposentadoria do Kimi Raikkonen fez só despedida da, ah. da Fórmula 1 depois de não lembro quantos anos, mas depois de muitos anos. O Giovinazzi queria ficar, mas não deu certo. É, o dinheiro chinês veio aí com, com o Zul. E para substituir o Raikkonen, o Bottas, como a gente já esperava, e o George Russell vai para a Mercedes. Vamos avaliar e o Williams, é, Alfa Romeo e da Haas. a gente não tem que falar muita coisa, só tem um destaque é, talvez positivo da Haas, foi que o Kubica, quando substituiu o Raikkonen, terminou melhor do que uma zepinha temporada toda com isso Cupsa foi o vigésimo o Mazepin foi o vigésimo
1: primeiro eu cara eu vou falar eu vou ser sincero para você é... sobre a, a Alfa Romeo eu fiquei um pouco desapontado eu esperava um pouco mais da Alfa Romeo é uma equipe que infelizmente não conseguiu ser ali a equipe Vamos dizer, assim, eu achava que ela fosse ficar à frente da Williams e brigando com a Alpha Tauri, que eu achava que estaria na frente da, da, da Aston, estaria, estaria atrás da Aston Martin, né? E a Alfa Romeo, para mim, foi uma decepção. O Kimi Raikkonen já, né, na cidade da Lotérica, já dando a Deus. O, o Giovinazzi levando uma surra, o que eu também não esperava. Mas tudo bem, a Alfa ainda tem tempo, tem dinheiro, pra, agora ainda mais que o Teto Orçamentário, né? Tem, tem como se salvar aí, né? tem como tentar uma reação na próxima temporada.
0: Muito se espera da Alfa Romeo por causa desse dinheiro que o Zul tá trazendo a equipe, será?
1: Sim, sim, eu também acho o Zul e e o Bottas com a experiência que ele teve na Mercedes, eu acho que a, a equipe tem muito a crescer.
0: E a Sauber por trás, né?
1: E a Sauber. Na... A Alfa Romeo tem a Sauber. É, além da Alfa Romeo tem a Sauber. Agora, a Williams, cara, eu vou falar para você. Eu, fiquei, eu achei que a Williams ia vencer, cara. Eu vi para você, se o, se o, se o Russell tivesse feito aquela pole, cara, a Williams seria uma vitória agora. Sim. Então, cara, já imaginou mal Williams que há, há, dois, há um ano, dois anos, era o pior carro do grid... Levava 4 segundos da, da, da Mercedes e Ferrari e agora o Williams ganhando. Então, assim, que coisa maluca.
0: E o George Russell ganhando
1: de Williams e não ganhando de Mercedes lá no saque Pois é, seria ainda mais bizarro. O Wolff seria um treco. Uhum. Mas, é... E fico feliz, assim, o, o George Russell finalmente conseguiu os seus pontos. E vai é,
0: subir. É. E vai subir.
1: É, e... Vai... e... E Isso. deve, deve, deve ganhar, ter ainda mais pontos.
0: Mas também... A primeira vitória do George Russell vem em 2022.
1: Eu estou cravando. Cravei. E... Ah. e assim, também elogiar o, o Latifi Eu sei que todo mundo vai ficar lembrando do Latif pelo que aconteceu. Mas, cara, o Latifi esse ano mostrou que, cara, ele pode sim ser um piloto de Fórmula 1. Não é o piloto de Fórmula 1 mas é um cara para ficar ali, um cara que é. tem dinheiro.
0: Foi melhor, ele foi melhor do que em 2020.
1: Sim, muito,
0: acho não tem dúvida. Mas para mim ainda não está não nesse nível. Eu acho que tem Sim. outros pilotos que não estão na Fórmula 1 que fariam mais que ele, né? Vou, vou botar aqui, vou, vou citar o caso do, do Piastri novamente. Sim. Né? A gente tem... O álbum que acabou ficando de fora, vai voltar no que vem, mas acabou ficando de fora. A gente tem o Nick Deverish, campeão da Fórmula E, né? É... Enfim, existem outros nomes também, mas é... não, não vou entrar nesse assunto de dinheiro, não. O Latifi até que fez um, um trabalho ok, mas que outros pilotos fariam mais, eu acredito
1: nisso. Também concordo, também concordo, mas... Cara, o Latifi chegou... Se eu não me engano, ele, ele, foi, ele foi a primeira pessoa agora a vencer o George Russell no quali. né? Então, Gold, Gold. Se um dia o George Russell for campeão, o Latifi ainda vai tirar onda falando cara, eu bati o garoto. Então, sim. né? Então, assim... Querendo ou não, o Latifi tem aí os seus... os seus pequenos méritos. Mas eu acho que, sim, ele é um piloto que... Que, pode, que um dia ainda pode fazer alguma coisa. Já fez, né? Já entrou para a história de um, de, um, de um jeito não muito legal, mas. Quem sabe um dia ainda faça alguma coisa de relevante para um o lado bom. Já, só para finalizar, a Haas, eu não tenho nem comentários. O, se o Mick Schumacher é, me decepcionou por um lado, até porque também a equipe não tem, não tem muita estrutura. Então, o Mick, coitado, não tem nem muito. Como, como falar dele. Mas, para mim, eu acho que, sei lá, poderia ter feito algo mais, não sei, eu não tem essa, não sei se eu, se eu posso dizer isso do Mickey, mas minha, não tem como, não tem nem como avaliar a, a raça. E o Mazepin, sinceramente, é o que a gente já esperava só desastre.
0: Enfim, né, cara, a raiz é, é aquilo, né? não tem muito o que esperar, o, o Mick Schumacher não pôde mostrar o, o que ele tem, né, por causa do carro, mas ele pelo menos mostrou que é melhor que o Mazepin, que o Mazepin realmente não fez absolutamente nada, só apanhou, né, é, então o Mick Schumacher teve uma vez, se não me engano, que ficou melhor que o Latif, então palmas para o Mick Schumacher, né, que pelo menos ele conseguiu essa proeza com, com a Raiz que já já tinha declarado no início da temporada que não ia mexer no carro que o carro ia ser totalmente 2022 para 2022 né é, então será que vira de cabeça para baixo será que a Raiz vem aí para ser campeã de 2022
1: Meu Deus! <risos> ah tá, isso aí Só para você se a Raiz conseguir um ponto no ano que vem eu já vou achar que é muito eu acho que...
0: É, né? Porque não é possível ter jogado o um ano inteiro fora para não fazer nada no ano seguinte.
1: É, tem, tem isso, mas sei lá, cara. Eu não sei. Assim, as pessoas estão com expectativa de que a Fórmula 1 pode mudar, mas eu não sei se vai mudar tanto, sabe? Eu não sei se as coisas vão mudar tanto assim. Eu creio que pode ter uma mudança na, na ordem lá, da, lá, no, lá na frente, mas eu não sei se vai ser tão grande. Eu acho que a Ferrari, McLaren, pô, legal... Tem sim, vão ter, eu creio que vão ter carro para disputar. É, talvez ali a Alpine também chegando no bolo, mas, mano, fora disso, eu acho que não. Talvez os carros vão estar tá aí, talvez a, a apenas um segundo no próximo ano, mas mais do que isso, eu já acho milagre. Não, não sei não. Acho que... é A
0: expectativa é. para a é muito boa, mas a gente vê o que espera para a gente ano que vem. Só para a gente entrar na parte final do nosso podcast, a gente vai trazer que agora o, os palpites que a gente fez lá no primeiro podcast sim, da temporada, sim. né? Que a gente vai falar um pouco. A Clarinha estava com a gente. Ela postou que o Hamilton foi campeão, errou. Ela postou que a Mercedes iria ser campeã de construtores, tá? Acertou.
1: Isso no da revelação do campeonato. Ai, mas... Ah, não teve ninguém para disputar, né?
0: É. Okay. Ricardo, destaque destaque negativo, só se for <risos> é, e a Raiz, decepção ela foi na bola de segurança né? a Raiz, todo mundo sabia que ia ser decepção o Helder o Helder foi o único que acertou oh, milagre a, a maioria, acertou o campeão ok Red Bull campeão, errou Continuou da revelação, ok Ocon, destaque, ele botou o Ocon como destaque. É, Elder. O Ocon, de certa forma, ele se destacou bem nessa temporada. Eu não vou dizer que foi o maior destaque. Para mim, o maior destaque da temporada foi a adaptação e o que fez o Sainz na Ferrari. Para mim, foi o maior destaque da temporada. É... Mas é válido o Ocon como destaque, vou aceitar. É, foi um. É, e a Aston Martin, a decepção. É. O Gui, o Gui apostou no Hamilton, campeão errou, apostou na Mercedes, campeã, acertou. Tudo a revelação, como a gente falou, ele também falou que o Ricardo ia é ser o destaque, errou. E a Red Bull a decepção, muito pelo contrário. A Red Bull foi um baixo destaque positivo aí na temporada. né? E eu errei, apostei no Hamilton, é, apostei na Red Bull, campeão, errei também. Tudo a Revelação antes. Da Eclécia de Tati. Ele se destacou de certa forma, mas é, é, foi a mesma coisa, então não. E só acertei a Aston decepção. Então, o Elder, foi um grande palpiteiro. Vamos ver se no primeiro podcast ele tem, dá palpites, né Helder?
1: Ah, com certeza. Já tem as minhas, as minhas teorias das, da conspiração aí preparadas já para o podcast do ano que vem.
0: Vamos ver o que vai ser de 2022. Enfim, né, vamos encerrando o nosso podcast. Eu, Jonathan, quero agradecer muito a todos vocês que nos acompanharam durante a temporada de 2021. Eu sei que ficou faltando bastante coisa para falar, tem muitos episódios que a gente de gravar, mas ano que vem a gente pretende ir em consulta, ir em direto, sem, sem pausa, todo final de semana de, de corrida de estar aqui com vocês. A gente quer inovar, quer trazer muita coisa nova para vocês. A gente vai tentar investir nisso para a gente poder ver se a gente consegue trazer mais interatividade para cá. Depois vocês consigam acompanhar a gente ao vivo como foi um dos nossos episódios esse ano. A gente está estudando tudo isso para trazer um podcast muito mais dinâmico, muito melhor para vocês. Eu espero que a gente consiga. né? Não, quero agradecer, quero agradecer o eu que está aqui com a gente hoje. Mas também quero deixar aqui o meu, o meu agradecimento ao Guilherme, que a gente desde o início do podcast. Quero agradecer o, o, também ao Elias, né, que entrou aí esse ano, é, ficou com a gente em alguns episódios, e ele pretende continuar aí com a gente também para o próximo ano. Né. Quero agradecer também o pessoal da que gravou o podcast da base, né, que infelizmente não teve pro seguimento, mas quero agradecer aí a Clarinha, eu quero agradecer ao David, ao Gustavo, né, é, a Sofia também, que acabou participando com a gente também, quero fazer um agradecimento especial a todos eles, a equipe, né? E também a, a vocês, como já tinha falado, que estão nos ouvindo, e também, como falei, ao Wilder. Muito obrigado aí, pelo episódio de hoje, por essa temporada de 2021 magnífica aí.
1: Que é isso, cara, eu que agradeço estar aqui, Para mim é uma honra poder falar daquilo que a gente tanto gosta, poder dar nossos palpites, né, a gente ainda não chegou, a gente ainda não é, é Sérgio Maurício e Reginaldo Leme, mas <risos> quem sabe um dia, né, futuro a Deus pertence, mas eu espero estar aqui no ano que vem com vocês novamente, para falar ainda mais e que tenhamos, que, ven que venhamos ter uma temporada melhor do que essa, que as nossas expectativas venham ser alcançadas e que a gente venha ter aí uma Fórmula 1 como foi esse ano, disputada, é, com polêmicas, com disputas boas e sempre com muita ação em pista.
0: É isso aí. Esperamos isso, então, de 2022. Obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Nos vemos de novo ano que vem. Talvez a gente venha... Antes da pré-temporada, talvez a gente venha durante, talvez a gente só venha depois da pré-temporada. Acho melhor seguir depois, a gente analisa tudo que a gente viu na pré-temporada e traz uns palpites assim para gente saber mais ou menos que caminho a gente vai seguir. Tá? Então, obrigado a vocês que nos ouviram até agora e até a próxima. Valeu!